0: r PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Klassische Musik die naturbelassene Kunst, die Ökokunst, du und das Werk. Du und dein Körper, dein Atem, ein Rohrblatt oder eine schwingende Seite auf einem Stück Fichtenholz. Musik als Spiegel des menschlichen Lebens, als ganzheitliches Echtzeiterlebnis in Zeit und Raum. Ist die gute, alte, klassische Musik wirklich eine rare Insel der Seligen? Die letzte Bastion gegen den Sündenfall einer synthetischen Technologie? Es täuscht, denn diese Unplugged-Romantik ist ein trügerisches Bild. Auch wenn sie über weite Strecken von Menschen für Menschen gemacht werden, sind Oper und Symphonik der Bestandteil einer Medienwelt, in der technologische Aspekte und mediale Präsenz letztlich über Sein oder Nichtsein entscheiden. Wenn ich mir eine persönliche Bemerkungen haben darf. Ich bin sehr glücklich. Das Jahrhundert der Dirigenten hat man das 20. Jahrhundert einmal genannt. Zurecht, denn die Maestri waren die unangefochtenen Herrscher der Szene, nicht nur aufgrund ihrer Taktstockfähigkeiten, sondern weil sie sich in weiteren Disziplinen genauso virtuos zeigten in denen der technologischen Innovation und Medialisierung. Der geschickteste dieser Dirigenten war ein Salzburger, Herbert von Karajan. Herr von Karajan, wir hören so viel von Fernsehkassetten, die angeblich das Medium der Zukunft sind. Karajan-Interview Ende der 60er Jahre. Wie lange spielt so eine Videokassette? Die spielt eine Stunde in Farbe. Und es gibt auch solche, die kleiner sind, die 30 Minuten spielen und das ist sehr einfach zu manipulieren. Da wird einfach die eine von den Abnehmern, wird mit einer Schraube herübergehen, das ist ein Handgriff von 5 Sekunden und dann können sie die auch abspielen. Herbert von Karajan, der Medienmaestro. Der passionierte Hobbypilot war jedoch nicht der erste und keineswegs am Anfang dieser Entwicklung, sondern in deren Zentrum. Caruso beispielsweise ermöglichte um 1900 den Durchbruch der Schellackplatte. Und die Autorität eines Toscanini verhalf nach 1930 dem Rundfunk und später dem Fernsehen zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Dennoch war der technisch interessierte Karajan anders als die anderen, denn er griff aktiv gestaltend in diese Prozesse ein. Die Zusammenhänge zwischen Technologie, Marketing und Distribution waren kaum einem anderen Künstler so bewusst wie ihm. Denn jedes neue Medium bedeutet einen neuen Markt. Das Prinzip ist einfach. Eine Mozart-Symphonie auf Schellack, auf Vinyl, im Radio, im Fernsehen, auf Video, auf CD. Der Inhalt ist stets der gleiche. Die Verpackung ist jeweils eine andere. So wird Klassik immer wieder medial neu aufbereitet zum kommerziellen Dauerbrenner. Was werden wir in der nächsten Zeit machen? Nicht? Ja, sagen Sie mir etwas. <lacht> Herbert von Karajan, der Maestro der Unterhaltungselektronik. Kann technologische Reproduzierbarkeit die Musik zur Perfektion verklären? Am 5. April 1955 übernimmt der silbergraue Taktstock Titan die Berliner Philharmoniker und erhält mit dem Orchester das ideale Instrument für seine medialen Visionen. Kurz darauf revolutionieren Langspielplatte und Stereophonie den Musikmarkt. Der 1908 geborene Dirigent wird zum Pionier und Megastar dieses Booms. High Fidelity, Karajan und Musik gelten als austauschbare Begriffe. Bis zu seinem Tod wird der Maestro mehr als 115 Millionen Schallplatten verkauft haben. Kein anderer klassischer Musiker hat auch nur annähernd diese Umsatzzahlen erreicht. Medienmogul Karajan. Im Oktober 1963 eröffnet die Berliner Philharmonie ihre Pforten. Der achteckige, von Hans Scharoun entworfene Konzertsaal ist eine architektonische Sensation. Die 60er-Jahre sind in Europa jedoch auch die Zeit einer rasanten Verbreitung des Fernsehens. Deshalb betrachtet Karajan den epochalen Konzertraum mit seiner zentrierten Bühne vom Beginn der Planung an als optimales Fernsehstudio, das ungewöhnliche Kameraeinstellungen und Perspektiven zulässt. Wenn wir heute von der Visualisierung der Musik reden, dann ist Karajan einer der Propheten dieser Entwicklung. Und auch im Videorekorder sieht der Maestro später ungeahnte Geschäftsperspektiven. Die Statistiken zeigen, dass ein Sinfoniekonzert, wenn es für das Publikum interessant ist, von 20 Millionen Menschen gesehen wird. Ein weiteres Medium dürfen wir auch nicht vergessen, die CD. Vor vielen anderen erkannte Karajan die enormen kommerziellen Möglichkeiten des Silberlings. Von Anfang an setzte er auf die digitale Klangqualität der CD und forcierte bei den Bossen der Phonoindustrie die Ablösung der knackenden, verrauschten Vinylscheibe. Medienkatalysator Karajan Unsere leichtfertige Spaßgesellschaft versucht Klassik rigoros aus ihrem Amüsierbetrieb auszublenden und übersieht dabei allzu gerne, wie viel sie in ihrer medialen Ausrichtung der ernsten Musik zu verdanken hat. Würde Karajan heute noch leben? Ja. Dann würde er in den virtuellen Realitäten der Bits und Bytes, der Netze und Downloads garantiert ungeahnte Möglichkeiten entdecken, den Klängen von Beethoven und Brahms neue Märkte zu erschließen. Noch einmal, die Inhalte sind die alten, die Verpackung ist eine neue. Das ist, was man die Kunst des Marketing nennt.